말씀 같이 보도록 하겠습니다. 시편 51편 1절에서 12절까지의 말씀입니다. 시편 51편 1절에서 12절까지의 말씀 저희 한 절씩 번갈아 가며 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 51편 1절을 읽겠습니다. 하나님 주님의 한결같은 사랑으로 내게 자비를 베풀어 주십시오. 주님의 크신 극류를 베푸시어 내 반역죄를 없애주십시오. 나의 반역을 내가 잘 알고 있으며 내가 지은 죄가 언제나 나를 고발합니다. 실로 나는 죄 중에 태어났고 어머니의 태 속에 있을 때부터 죄인이었습니다. 우슬초로 나를 정결케 해 주십시오. 내가 깨끗하게 될 것입니다. 나를 씻어 주십시오. 내가 눈보다 더 희게 될 것입니다. 주님의 눈을 내 죄에서 돌리시고 내 모든 죄악을 없애 주십시오. 주님 앞에서 나를 쫓아내지 마시며 주님의 성령을 나에게서 거두어 가지 말아 주십시오. 주님께서 베푸시는 구원의 기쁨을 내게 회복시켜 주시고 내가 시행할 수 있도록 내게 자발적인 마음을 주십시오. 아멘. 어, 여러분 평안하십니까? 여러분 가정에 평화와 안정이 넘치고 계십니까? 평안이란 그리스도인들이 누를 수 있는 가장 큰 구원의 선물입니다. 이번 설교 시리즈는 찬송가 413장 1절부터 4절까지의 내용을 한 줄씩 한 줄씩 그그 절에서 표현된 평안을 보고 있습니다 전혀 평안하지 못한 상황에서 내 영혼 평안해 라는 고백을 했던 찬송가 413장 작사자 스페포디의 이야기를 통해 그리스도인들의 평안이란 과연 무엇일까에 대해서 우리 계속 보고 있습니다 첫 번째 시간에는 그리스도인들의 평안이란 폭풍 속의 평안이라는 것을 보았습니다 찬송가 413장 1절에서 이렇게 고백하고 있죠 내 평생 가는 길 순탄하여 늘 잔잔한 강 같든지 큰 풍파로 무섭고 어렵든지 나의 영혼은 늘 편하다 이런 고백이 나올 수 있는 이유는 바로 이것 때문입니다 네, 천국 시민의 평화는 상황에 따라 변하지 않는다는 라그 믿음 때문에 예, 우리가 그렇습니다 나의 노력으로 얻을 수 있는 것이 아니라 주어진 평안이기 때문입니다 어떤 상황에서도 상상을 초월하는 평안을 누릴 수 있는 사람들이 예수 믿는 사람들임을 여러분 믿으시기 바랍니다 두 번째 시간에는요 찬송과 13장 2절을 같이 보았죠 저 마귀는 우리를 삼키려고 입 벌리고 달려와도 주 예수는 우리의 대장되니 끝내 싸워 이기겠네 이 가사처럼 우리들에게 주어진 평안을 위협하는 적들이 있다는 것을 보았습니다 사탄마귀가 오는 사자처럼 우리들의 평안을 빼앗아가기 위해 불안과 두려움으로 우리를 계속 유혹한다는 것을 보았죠 이때 우리가 해야 할 일은 오직 하나님이 누구인지를 제대로 아는 것입니다 구원의 오직 구원의 하나님, 우리를 살려주시는 하나님 우리와 함께 하시는 그 하나님이 누구신지를 우리가 알아야 합니다 우리를 두려움 속에 건져내신 분이 우리의 하나님이라는 것을 알아야 합니다 우리의 뜨거운 기도나 열심이나 용감한 믿음이 아니라 오직 하나님입니다 그 두려움의 문제는 내가 해결하는 문제가 아니라 하나님이 이미 해결해 주신 문제라는 것을 그래서 우리가 보았습니다 그래서 사탄마귀가 여러분의 
평안을 위협해 올때 우리가 할수 있는 선포는 바로 이 선포입니다. 나를 항상 섬기는 나의 하나님이 나를 구해 주실 것이다. My God is going to get me out of this. 이것이 우리가 하나님 앞에서 선포할 수 있는 평안의 진리입니다. 오늘은 스페포드 찬송가 3절을 통해 회개와 평안의 관계에 대해 하나님의 말씀을 같이 보도록 하겠습니다. 먼저 찬송가 3절을 다시 한번 볼수 있으면 좋겠습니다. 내 지은지의 주홍빛 같더라도 주 예수께 다 아래면 그 십자가 피로써 다 씻으사 흰눈보다 정하리라. 불의의 상으로 내 딸을 다 잃은 아버지 스페호드는 주님 주신 평화는 폭풍 속에서의 평안이라는 것을 깨닫게 되죠. 그래서 아무리 사탄마귀가 공격해와도 우리를 구원하신 예수님 때문에 그 평화를 잃을 수 없음을 선포했습니다. 그리고 3절에서는요. 이 스페호드는 죄와 회개에 대한 통한 평안에 대해서 고백하고 있습니다. 하나님이 주셨고 하나님이 보호하시는 평안 이것이 주님 주신 일이라면 주님이 하신 일이라면 그 평안을 받은 사람의 반응이 어떠해야 하는지를 3절에서 잘 설명하고 있습니다. 바로 이 부분이 스페포드가 복음을 잘 이해하고 있다는 것을 보여주고 있는 장면이기도 합니다. 구원의 주님이 주신 그 빼앗길 수 없는 평안을 받은 사람들의 합당한 반응은 그러므로 늘 회개입니다. 그러니까 예수 믿는 사람들, 구원받은 사람들, 하나님을 제대로 아는 사람들의 첫 번째 반응은 회개라는 것입니다. 그래서 예수님도 그랬죠. 베드로도 그랬고 바울도 그랬고 늘 선포했던 것이 회개하라 천국이 가까웠느니라 이 말씀이었어요. 그러니까 회개의 경험이 없으면 구원의 경험도 없다라는 것입니다. 여러분 천국이 가까이 오면요. 하나님의 임자심을 경험하면 우리는 당연히 회개로 반응할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 하나님이 누구신지 알게 되면 우리가 누구인지를 바로 깨닫게 되기 때문입니다. 우리는 의로우신 하나님 앞에서 철저하게 죄인으로서 고백할 수밖에 없습니다. 내가 하나님 앞에서 죄인임을 인정하는 것이 그러므로 이 회개의 시작이라는 것입니다. 하나님 때문에 나의 정체성이 바로 성립되는 거죠. 그래서 그 회개의 시작은 결국 우리가 하나님을 바로 알게 되고 그러므로 나를 알게 되는 거죠. 이건 마치 저를 잘 모르는 다른 사람들 앞에서 저의 정체성이 명확하지 않더라도 제 아내 앞에서는 제 정체성이 남편으로서 확연히 드러나는 것과 비슷합니다 제가 불과 몇년 전까지만 해도 학생 총각 소리를 들었던 사람입니다 3년 전에 인천공항에서 사역을 마치고 오는데 어느 할머님이 저에게 학생 분명히 말씀하셨습니다 학생이라 들렸다 저는 이렇게 확신합니다 물론 제 기분을 좋게 해서 도움을 받으려는 어떤 요령일 수도 있겠지만 분명히 학생 나좀 도와줘 이렇게 얘기를 했습니다 당연히 저는 그 훌륭하신 하나님을 잘 도와드렸던 아련한 추억이 있습니다 제가 목사 한수를 받고 들어본 호칭 중에 제일 기분 좋았던 흥분되었던 호칭이었습니다 그런데 제가 아무리 학생인 척 총각인 척 한다 한들 제 아내 앞에서는 소용이 없습니다 백번 학생 총각 소리를 들어도 제 아내 앞에서는 그냥 학생인 척하는 남편이기 때문입니다. 이건 변할 수 없는 저의 정체성입니다. 모든 인간의 정체성이 그렇습니다. 아무리 우리가 이런 척 저런 척 우리의 정체성을 내 마음대로 표현하고 싶다 해도 의로우신 하나님 앞에서는 우리는 기본적으로 죄인임을 인정할 수밖에 없습니다. 이것은 우리가 성화의 과정을 거쳐 온전한 하나님 나라가 임할 때까지 변하지 않는 진리입니다. 내가 하나님 앞에서 죄인임을 인정하는 것이 
그래서 회개의 기본이 되는 것입니다 그런데 이 회개가 중요한 것은요 나의 그 회개를 통해 하나님이 오히려 드러나기 때문입니다 내가 내 스스로를 죄인으로 인정하는 것은 하나님이 하나님 되심을 인정하는 것입니다 왜냐하면 가장 하나님스러운 모습이 그런 죄인까지 사랑하시고 용서해 주신 하나님의 구원의 사역 십자가에서 가장 잘 드러나기 때문입니다 하나님만이 죄인들을 용서할 수 있습니다 하나님은 우리를 창조하신 창조주이시고 우리를 구원하신 구세주이십니다 그래서 내가 하나님께 죄를 고백하는 것은 단순히 나의 자신의 어떤 도덕적인 문제점 그러니까 내가 굉장히 도덕적으로 나쁜 사람이라며 나를 비하하는 수준이 아닙니다 고통스러운 마음으로 나는 나쁜 놈이다 한탄하는 것도 아닙니다 그것은 양심의 가책이고 하나님을 모르는 사람들도 도덕적으로 나쁜 짓을 하면 그런 가책을 느끼게 되어 있습니다 그리스도인들이 주님 앞에서 죄를 고백하는 것은 그런 도덕적인 수준이 아니라 하나님이 구원의 하나님 되심을 선포하는 일입니다 주님 제가 죄를 지었습니다 용서하여 주옵소서라는 회개의 기도는 그러므로 구원의 하나님으로 가득 찬 소망의 기도가 되는 것입니다 우리를 그 죄에서 건져내어 주신 분이 우리를 대신하여 십자가에 죽으신 예수 그리스도이기 때문입니다 그 예수님 때문에 내가 나의 죄를 인정하고 용서를 구할 때 비록 나를 죄에서 구원하신 분 내가 나됨은 오직 하나님이라는 것을 인지할 수밖에 없습니다 그러면 우리는 그분에게만 매달리는 삶을 살 수밖에 없어요 그래서 신앙생활의 출발점은 늘 회개여야 합니다 내가 죄인임을 인정해야 합니다 그래야 하나님이 드러나기 때문입니다 우리는 바로 이 회개를 통해 하나님의 용서와 은혜, 평안 즉 구원의 기쁨을 누리게 되는 거죠 이것이 바로 사도 바울이 말하는 새로운 피조물입니다 그런 중 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 근데이 새것이 되었다는 의미가 뭐냐면 모든 것이 하나님께로 났으며 그가 그리스도께로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하셨다 하나님과의 관계를 의미하죠 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨다라고 선포하고 있는 것입니다 이미 우리를 그리스도 예수 안에서 화목하게 화평하게 하신 하나님 때문에 우리는 우리 죄를 고백하고 회개할 수 있는 것입니다 그리고 아이러닉하게도 그 회개는 곧 하나님이 드러나는 행위이기 때문에 하나님이 드러남으로 우리에게 평안이 온다라는 거예요 여러분 이해되십니까? 이해 안 되실까봐 제가 설교를 좀더 길게 준비했습니다 이거를 가장 잘 보여주는 이야기가 바로 다윗과 바세바의 이야기입니다 오늘 본문인 10편 51편은요 다윗이 바세바를 범하고 그녀의 남편을 죽인 뒤 나단 선지자를 통해서 그 죄를 고백하고 뉘우치면서 기록한 시로 알려져 있습니다 이 시편이 중요한 이유는요 그 죄의 고백을 통해 다윗은요 하나님이 누구인지를 아주 명확하게 보여주고 그 명확하게 드러난 하나님 앞에서 자신이 죄인임을 설명하기 때문입니다 1절에서 이렇게 돼 있죠 하나님 그러니까 지금 회계의 시를 쓰고 있는 다윗이 자기의 죄를 인지하자마자 제일 먼저 고백하는 것이 하나님이 누구십니까 하나님 주님의 한결같은 사랑으로 내게 자비를 베풀어 주십시오 주님의 크신 국류를 베푸시어 내 반역죄를 없애주십시오라고 선포하고 있습니다 그러니까 한결같은 사랑, 자비, 국률 이것은 모세에게 나타나신 그 야훼 하나님, 여호와 하나님이 자신을 설명할 때 하셨던 그 설명입니다 그래서 출애국기 34장을 보면요 이렇게 돼 있어요 
주님께서 모세 앞으로 지나가면서 선포하십니다. 주, 나 주는 야훼, 여호와는 자비롭고 은혜로우며 노하기를 더디하고 한결같은 사랑과 진실이 풍성한 하나님이다. 그러니까 다윗은 자신의 죄를 고백하면서 그 죄의 초점이 되어 있는 것이 아니라 하나님께 초점이 되어 있다라는 것입니다. 죄를 고백하는 자리에서 하나님이 어떤 분인지를 선포한 거죠. 그리고 나서 그 한결같은 사랑과 자비와 국률이 넘치는 하나님 앞에서 자신이 얼마나 추악한 죄인인지를 고백합니다. 2절부터 이렇게 되어 있어요. 내 죄악을 말끔히 씻어주시고 내 죄를 깨끗이 없애주십시오. 나의 반역을 내가 잘 알고 있으며 내가 지은 죄가 언제나 나를 고발합니다. 주님께만 오직 주님께만 나는 죄를 지었습니다. 주님의 눈앞에서 내가 악한 짓을 저질렀으니 주님의 판결은 오르시며 주님의 심판은 정당합니다. 실로 나는 죄 중에 태어났고 어머니의 태 속에 있을 때부터 죄인이었습니다. 라고 고백한 것이죠. 그러니까 여러분 하나님이 누구신지 선포한 후에 다윗은 무려 여덟 번에 거쳐서 자인이, 자신이 죄인임을 인정하게 되는 거죠. 하나님이 누구신지 알게 되자 내가 죄인인 것을 고백합니다. 그리고 나서 아주 유명한 Create in me or clean heart이라는 그 구절이 그 기도 구절이 나오죠. 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성령을 내게서 거두지 마옵소서 그리고 그 하나님을 알게 되므로 내가 죄인임을 고백하게 되면 어떤 평안이 오냐면 주의 구원의 즐거움이 회복되는 평안이 온다라는 것입니다 이것이 회개로부터 오는 평안의 요소들입니다 깨끗한 마음, 새로운 심령, 구원의 즐거움의 회복 여러분 우리가 이런 평안을 누리려면 회개해야 합니다 내가 지은 죄에 대한 회개 없이는 이런 평안을 맛볼 수가 없기 때문입니다 여러분 회개하십시오 천국이 가까이 왔습니다 그런데 도대체 다윗이 어떤 죄를 지었길래 이런 회개의 시를 기록했을까요? 이 부끄러운 역사가 기록된 곳이 사무엘하 11장에 있습니다 사무엘하 11장에 보면요 이렇게 다윗에 대한 죄를 기록해 놓았습니다 그 해가 돌아와 왕들이 출전할 때가 되매 다윗이 요압과 그에게 있는 그의 부하들과 온 이스라엘 군대를 보내니 그들이 암몬 자선을 멸하고 라빠를 애워 쌓고 다윗은 예루살렘 그대로 있더라 저녁때에 다윗이 그의 침상에서 일어나 왕궁 옥상에서 거닐다가 그곳에서 보니 한 여인이 목욕을 하는데 심히 아름다워 보이는지라 다윗이 사람을 보내 그 여인을 알아보게 하였더니 그가 아르되 그는 엘리암의 딸이요 햇사람 우리아의 아내 바세바가 아니니까 하니 다윗이 전령을 보내어 그 여자를 자기에게로 데려오게 하고 그 여자가 그 부정함을 깨끗하게 하였으므로 더불어 동침함에 그 여자가 자기 집으로 돌아가니라 그 여인이 임신함에 사람을 보내 다윗에게 말하여 이르되 내가 임신하였나이다 하니라 이 이야기에서 여러분 아마 많이 들어보셨을 겁니다 설교거리가 굉장히 많은 그런 이야기입니다 근데 오늘은 딱한 가지만 우리가 보도록 하겠습니다 그것은 이 다윗이 지은 죄의 속성입니다 죄인임을 인정하는 것이 하나님을 인정하는 가장 빠른 길인 것처럼 죄가 무엇인지를 아는 것이 은혜가 무엇인지를 아는 가장 빠른 길이기도 합니다. 은혜가 무엇인지를 바로 알아야 용서받은 자의 평안을 제대로 누릴 수 있습니다. 유진 피로스 목사님은요. 사무엘하 11장에서 가장 중요한 단어로 이 보내다라는 단어를 뽑았습니다. 왜냐하면 다윗의 죄가 바로 이 보내다라는 그 동사에 숨겨져 있는 비인격적인 권력의 남용에서 시작되었기 때문입니다 그래서 다시 한번 그 보내다라는 동사에 우리가 초점을 맞춰서 여기를 읽어보면 좋겠습니다 다시 1절로 돌아가겠습니다 그 해가 돌아와 왕들이 출전할 때가 되매 
다윗이 요압과 그에게 있는 그의 부하들과 온 이스라엘 군대를 보내니 처음에 이제 보내니라는 단어가 등장하죠 그러니까 다윗은 있고 다윗은 사람들을 보냈습니다 그들이 암몬 자손을 멸하고 라빠를 여쌌고 다윗은 예루살렘에 그대로 있더라 자 2절을 봅니다 저녁 때 다윗이 그의 침상에 일어나 왕궁 옥상에서 거닐다가 그곳에서 보니 한 여인이 목욕을 하는데 심히 아름다워 보이는지라 다윗이 사람을 어떻게 했어요? 보내 그 여인을 알아보게 하였더니 그가 아래되 그는 엘리암의 딸이요 햇사람 우리 아내이다 이렇게 해죠 4절을 보면 다윗이 전령을 또 보냅니다 사람을 보내서 그 여자를 자기애로 데려오게 하고 그 여자와 동침하게 되고 그 여자가 자기 집으로 돌아가도록 보냅니다 그래서 이것을 가만히 들여다보면요 다윗은 원래 자신을 믿고 따르던 백성들을 겸손하게 섬겼던 사람이죠 잘 돌봐주었던 사람입니다 스스로 나서서 힘든 일에 앞장섰던 사람이에요 누구를 보내기 전에 자신이 행했던 사람이에요 골리앗을 상대할 때도 전쟁에 나갈 때도 본인이 제일 앞장섰던 사람입니다 그랬던 다윗 왕이 인생 최대의 전성기 시절에 올라서는 드디어 사람들을 마음대로 보내고 오게 하는 그 권력을 휘두르게 되는 것이죠 자신이 가야 할 전쟁을 다른 사람을 보내고 자신의 욕정대로 바스바를 데려오기 위해 신하를 보내는 일을 합니다 그리고 자신이 하고 싶은 대로 한 후에 다시 바스바를 돌려보내는 일을 아무렇지도 않게 하게 됩니다 사람들을 부려먹기 시작한 거죠 어느덧 다윗 왕은 세상 왕들이 하고 있는 왕노릇 게임을 하기 시작한 것입니다 그뿐이 아닙니다 바세바가 임신한 사실을 알게 되자 그러니까 이게 세월이 좀 흐른 게된 거죠 한 달, 두 달, 석 달이 되는지 모르겠습니다 그것을 감추기 위해 또 사람을 보내다라는 그 동사를 사용합니다 바세바의 남편인 우리아를 자신에게 보내게 합니다 다윗은 이제 세상 그 어떤 왕보다도 아주 능숙하게 이런 골치 아픈 문제들 어려운 문제들, 내 죄를 덮는 일을 권력을 이용해서 덮으려고 하는 것입니다 내 마음대로 사람들을 부리는 거예요 왜? 내가 왕이니까 6절에 이렇게 돼 있어요 다윗이 요압에게 기부를 하여 햇사람 우리아를 내게 보내라 하며 요압이 우리아를 다윗에게로 보내니 그런데 문제가 생깁니다 다윗이 마음대로 사람들을 오고 가게 했는데 생각보다 일이 잘 풀리지 않았어요 다윗의 계산도래라면 우리아를 집으로 보내긴 한 뒤에 우리아가 거기서 쉬어야 바세바의 임신이 설명할 수 있는데 우리아는 이상하게도 다윗이 말한 대로 집으로 가지 않습니다. 충성된 부하였던 우리아는 이 전쟁 중에 집에 갈수 없다며 그냥 왕궁에 머물게 되죠. 이에 당황한 다윗은요. 결국 가장 악한 왕들이 하는 왕노릇을 하는데 그게 뭐냐면 마음에 들지 않는 그 사람을 또내 죄를 덮기 위해 그 사람을 죽음으로 보내는 일이었어요 14절입니다 아침이 되매 다윗이 편지를 써서 우리아의 손에 들려 요압에게 보내니 계속 이 보내다라는 동세가 나오죠 그 편지에 써서 이르기를 너희가 우리아를 맹렬한 싸움에 앞서두고 너희는 뒤로 물러가서 그로 맞아 죽게 하라 다윗은 이제 사람들을 마음대로 오게 하고 보내는 것뿐만 아니라 죽음에까지 보내는 일을 하게 됩니다 여기서 우리는요 성경이 증거하고 있는 그 죄의 본질이 무엇인지를 알아볼 수 있어야 합니다. 결국 모든 죄는 자신의 삶을 제 멋대로 하고 다른 사람의 삶도 제 마음대로 지배하려는 잘못된 힘과 권력의 욕망에서 시작된다는 거죠. 쉽게 말하면 내가 스스로 신이 되려는 것, 스스로 왕이 되려는 것, 스스로 주인이 되려는 것입니다. 왕놀이에 결국 죄의 시작이었던 아담과 하와가 받았던 여러분 유혹이 무엇입니까? 이걸 먹으면 
하나님처럼 된다라고 그랬어요. 그러니까 내 스스로가 왕이 되고픈 그 유혹이 원래 죄의 본질이었어요. 착각이죠. 이것이 모든 죄의 출발점입니다. 내가 내 삶의 주인이라는 생각. 아니 힘만 있으면 내가 다른 사람들의 주인까지 될수 있다는 라 생각. 그래서 내가 오라면 오고 가라면 가는 어떤 사장이나 회장의 자리까지 올라가야 성공하는 삶이라고 생각하는 것이 죄의 출발점이라는 결국 갑질하려는 마음이 인류 역사에서 계속 되풀이 되는 것이 죄의 본질이라는 것입니다 여러분 우리는 이런 갑질 때문에 우리 한국 사회가 또 미국 사회가 얼마나 신음하고 있는지를 너무나 잘 알고 있습니다 돈 많고 힘 있는 자들에게 잘 보이려는 사람들과 그 사람들을 부려먹고 갑질하는 사람들이 너무나 많잖아요 그들 사이에서 고통받고 있는 가난하고 약한 사람들이 너무나 많다는 것을 우리는 뉴스를 통해 많이 보고 있습니다. 그런 대기업 어떤 회장들이나 간부들이나 또 정치인들의 갑질에 우리는 침을 튀겨가며 분노하면서도 은근히 우리도 그왕 같은 자리를 부러워하는 마음이 있다는 사실 여러분 솔직히 그렇지 않습니까? 내말 한마디면 사람을 보내고 오게 할수 있는 그 능력 여러분 다 원하지 않습니까? 은근히 우리가 그런 권력을 다 바라고 있습니다 다윗은 인생의 최고의 정점에서 갑자기 갑질을 하기 시작합니다 왕이니까 그럴 수도 있다고 생각할 수 있습니다 그런데 그것은 바로 타락의 시작이었어요 하나님 나라의 왕의 모습은 하나님 나라 백성의 모습은 결코 갑질에 있지 않기 때문입니다 내가 힘이 센 아버지니까 나보다 약하고 어린 자녀들에게 갑질하는 모습 추악한 죄입니다 나보다 작고 약한 자녀들을 윽박지르고 성질대로 때리는, 때리는 것 추악한 죄입니다. 나보다 약한 아내에게 소리 지르고 협박하는 것 똑같이 추악한 죄입니다. 또내 위치보다 낮은 곳에 있다고 여기는 사람들에게 함부로 말하고 예의 없게 하고 이용하고 마음대로 하려는 것 다윗이 저지른 그 죄와 동일한 죄입니다. 여러분 우리는 이 죄를 철저히 경계해야 할 것입니다. 사람들 함부로 이리 와라 저리 가라 해서도 안 됩니다. 아무리 여러분이 돈 주고 하여한 부하 직원이라 할지라도 후배라 할지라도 자녀라 할지라도 여러분이 마치 신이 된 듯이 왕이 된 듯이 다른 사람들을 그렇게 지배해서는 안 됩니다. 특히 한국 사람들은 이 군대 문화, 선후배 문화 등등 갑질의 문화가 배어있어요. 정말 예의 없는 사람들 너무 많아요. 확 화가 나요. 제가 한국에 갔을 때 어떤 음식점에 들어가면 너무 예의 없는 손님들이 많아요 뭐 손님은 왕이다 이런 것 때문에 그런지 모르겠지만 어이 이렇게 부르는 사람들 어이 이리 오라고 이리 와 저리가 함부로 와 반말하고 뭐 그거는 정치인들이나 지금 대기업 회장들이 하는 갑질에 비하면 아무것도 아니죠 막 땅콩을 집어던지고 물컵 집어던지고 여러분 이런 일이 왜 자꾸 일어납니까? 우리는 이 죄를 철저하게 경계하지 않으면 내 안에 있는 그 원죄 때문에 자꾸 우리도 갑질하려는 마음이 자꾸 일어난다는 거예요. 다윗은 그 실수를 했습니다. 사람들을 이리로 저리로 보내서 자기 하고 싶은 대로 했어 자기가 신이 된 마냥 모든 것을 지배하려고 합니다. 그런데 바로 그때에 그래서 하나님의 하신 일이요. 재미나게도 사람을 오고 가게 하는 것은 내 거다라는 신호를 보내주십니다 왜냐하면 똑같은 동사를 하나님이 사용하셔서 다윗에게 이렇게 하십니다 여호와께서 나단을 다윗에게 보내시니 
다른 사람들에게 하나님 노릇했던 다윗에게 하나님이 드디어 사람을 보내십니다. 그리고 그 보내심으로 말미암아 오직 하나님만이 이 세상의 주권자이심을 보여주십니다. 여러분 하나님만이 우리의 주인 되십니다. 믿으십니까? 하나님만이 창조주이시고 하나님만이 구세주이십니다. 하나님만이 우리를 주관하시고 온 우주를 주관하시는 분 하나님만이 나의 왕이시고 나의 구세주고 나의 신이 되십니다. 이 사실을 우리는 결코 잊지 말아야 할 것입니다. 그래서 사도 바울도요. 로마서에서 복음에 대한 그 아기멘트를 신학적인 논쟁을 풀어가다가 갑자기 정점에서 하나님을 생각하면서 이렇게 외치고 있습니다. 깊도다 하나님의 지혜와 지식의 풍성함이요. 그의 판단은 헤아리지 못할 것이며 그의 길은 찾지 못할 것이로라. 누가 주의 마음을 알겠느냐? 누가 그의 모사가 되겠느냐? 누가 주께 먼저 들여서 갚으심을 받겠느냐? 이는 만물이 주에게서 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아갑니다. 그에게 영광이 세세에 있을지어다. 아멘. 다윗은 바로 이러한 위대한 하나님 앞에서 드디어 정신을 차리게 됩니다. 자신이 범한 죄를 인지하게 되고 자신이 가장 추악한 죄임임을 깨닫게 됩니다. 그래서 하나님이 나단을 보내어 바로 그 입금을 지적하자 다윗은 바로 이렇게 고백합니다. 내가 주님께 죄를 지었습니다. 내가 주님께 죄를 지었습니다. 근데 여러분 이 다음 구절이 좀 불편합니다. 내가 주님께 죄를 지었습니다 라고 한 것까지 우리가 알겠는데 그 다음 구절이 조금 불편해요. 특히 예수님을 잘 모르는 분들은 그리스도인들의 이런 회개와 어떻게 보면 정말 값싼 그런 용서 때문에 오해해서 기독교를 비하하는 경우가 있습니다. 내가 주님께 죄를 지었습니다. 다음에 말하는 게 이렇게 되어옵니다. 나단이 다윗에게 말하였다. 주님께서 임금님의 죄를 용서해 주실 것입니다. 그러므로 임금님은 죽지는 않으실 것입니다. 나는 죄인입니다. 죽게 죄를 지었습니다. 어, 죄송합니다. 뒤로 돌아가서 내가 주님께 죄를 지었습니다라고 고백을 하자마자 용서해 주셨다라는 거예요. 왜 하나님은 이렇게 쉽고 빠르게 용서해 주셨을까? 어떻게 보면 다윗과 바세바 이야기는 많이 믿는 사람들에게도 불편한 이야기일 수 있어요. 여러분 잘 보면요. 다윗은 한 여인을 성폭행하고 그녀의 남편을 살인한 아주 나쁜 놈입니다. 악인 중에 악인이에요. 근데 너무 쉽게 용서받은 듯해서 불편합니다. 이 정도로 용서해 줄수 있는 죄가 아닌데 왜 하나님은 이렇게 쉽게 용서해 주셨을까? 여러분 다윗은요. 성경에 나온 그 어떤 하나님의 사람들보다도 제일 많이 하나님의 십계명을 어긴 사람입니다 여러분 열 개의 십계명 중에 반을 어긴 사람이 다윗이에요 여섯 번째 계명 살인하지 말라 일곱 번째 간음하지 말라 여덟 번째 도둑질하지 말라 아홉 번째 내 이웃을 해하려고 거짓 증언하지 말라 그 다음에 열 번째 내 이웃의 집을 탐하지 말라 더 구체적으로 하면 내 이웃의 아내를 탐하지 말라 다섯 개를 다 범했어요 지금 우리의 입장에 봤을 때 다윗의 회개 기도인 시편 51편 기도는 아름답고 은혜롭게 보일지 몰라도 사실은 가만히 들여다보면 바세바의 남편이었던 우리아의 입장에서는 그렇지 않다라는 거죠. 우리아의 부모의 입장에서도 다윗이 이렇게 쓴 51편을 어떻게 들릴까? 아무리 다윗이 뉘우치고 진심으로 회개한다 한들 그가 저지른 그 죄값이 정말 이렇게 쉽게 용서받을 수 있냐는 거예요. 그리스도인들이 잘못 알고 있는 것 중에 하나가 회개하면 다 용서받고 내 마음이 편해진다라는 자기 위로예요 이미 십자가에서 예수님이 우리들의 모든 죄를 대신해서 죽었기 때문에 내가 도둑질한 거, 내가 사기친 거, 내가 잘못한 거 그냥 기도만 하면 용서받고 마음이 평안해질 수 있다는 것 
착각하고 있어요 물론 우리가 예수 그리스도의 이름으로 회개하면 저는 믿부시고 오르사 우리 죄를 사하시고 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하십니다 이건 진리입니다 예수님 때문에 모든 죄는 용서받았습니다 하나님과의 관계는 예수님을 말미암아 화목하게 됐어 화평하게 됐어 그러므로 죄의 문제로 우리가 고민할 필요는 없습니다 그런데 그렇다고 해서 나의 죄로 말미암아 파생되는 그 결과물까지도 다 해결된 건 아니에요 다윗은 분명 하나님을 모독한 죄 스스로가 하나님이 되려고 했던 죄 그걸 고백함으로 용서받았어요 그러나 바세바에게 저지른 죄와 우리아에게 저지른 죄에 따른 고통과 괴로움에 대해서는 평생 책임을 져야 하는 사람이 되었어요 그래서 하나님도 다른 사람에게 피해준 것에 대한 책임을 다윗에게 물으셨고 여러분에게도 물을 거예요 어떤 심판이 임했습니까? 너는 이렇게 나를 무시하여 햇사람 우리의 아내를 빼앗다가 내 아내로 삼았으므로 이제부터는 영영이 내 집안에서 칼부림이 떠나지 않을 것이다 또 이렇게 얘기하십니다 내가 너의 집안 재앙을 일으키고 내가 보는 앞에서 내가 너의 아내들도 빼앗아 너와 가까운 사람에게 주어서 대낮에 너의 아내들 욕보이게 하겠다 13절에서 이렇게 얘기합니다 그때 다윗이 대단하게 자백합니다 내가 주님께 죄를 지었습니다 나단이 다윗에게 얘기하죠 주님께서 임금님의 죄를 용서해 주실 것입니다 그러므로 임금님은 죽지 않을 것입니다 그러나 그러나 용서는 받았으나 임금님은 이번 일로 주님의 원수들에게 우리를 비방할 빌미를 주셨으므로 바세와와 임금님 사이에서 태어난 아들은 죽을 것입니다 회개하면 용서를 받습니다 그러나 누군가는 죽어야 합니다 이것이 성경이 말하고 있는 회개입니다 공짜가 아닙니다 누군가는 값을 치러야 합니다 다윗의 경우는 그의 집안이 철저하게 무너졌고 바세바 사이에 태어난 그 아들이 죽어야 했습니다 그 아들의 죽음으로 다윗은 살수 있었지만 그 슬픔과 남은 생애 동안의 고통은 다윗을 따라다녔어요 우리가 잊지 말아야 할 것은요 죄의 싹쓴 죽음이라는 사실입니다 우리들이 지은 죄에 대해서도 하나님은 우리를 살리기 위해 그 아들의 죽음을 선택하셨어요 누군가는 죄값을 치루어야 하기 때문이에요 바로 예수 그리스의 죽음으로 말미암아 우리는 살수 있게 되었어요 우리는 용서받았어요 이게 은혜입니다 그러나 우리가 짓는 죄로 인한 도덕적인 결과들은 우리를 따라다니게 되어 있습니다 특히 이웃에게 범한 죄 그리스도인은 우리는 책임져야 합니다 그래서 우리는 죄를 짓지 않기 위해 끈질길게 발버둥 쳐야 하는 것입니다 잘못된 이 회계의 사상은요 우리가 예수님 때문에 모든 죄가 용서받았기 때문에 내가 이 죄를 져도 괜찮다라는 잘못된 평안이 결코 그렇지 않아요 우리가 지금부터 죄를 짓지 않도록 발버둥 쳐야 하는 이유는 그 죄에 대한 책임은 분명히 우리한테 물으실 것이기 때문이에요 우리가 꼭 기억해야 할 것은요 그러므로 이 죄가 얼마나 무섭고 무겁고 하나님이 싫어하시는 것인지를 깨달아야 한다는 거예요 근데 여러분 여기서 이것보다 더 중요한 것은 다윗이 제가 이렇게 기록된 이유는 그죄 때문이 아니라 그 어마어마하게 무섭고 심각한 죄에 대해서 하나님이 하신 일 때문이에요 회개의 평화는 바로 여기에 있어요 다윗의 죄의 무게는 너무나도 무겁지만 하나님의 은혜는 여전히 유효합니다 아니 그 무거운 죄를 능히 이겨내는 것이 하나님의 
은혜입니다 그러므로 오늘 이야기의 주인공은 다윗의 죄가 아니라 하나님의 은혜입니다 물론 다윗이 백번 잘못했지만 죄인의 자리는 정죄로 끝나는 것이 아니라 구원으로 끝나는 것이 복음입니다 물론 그 죄의 결과에 대해서는 분명 다윗이 책임져야 하는 부분이 있습니다 그러나 내가 죄인임을 깨닫는 순간 하나님이 구세주라는 것도 깨닫게 되므로 죄가 더한 것에 은혜가 더욱 넘쳐나는 것입니다 여러분 이게 이해가 되십니까? 이 죄와 은혜가 섞여있는 이 세상에서 왜 회개가 복음이 되는지 여러분 도대체 알시겠습니까? 주님의 은혜 안에서만 우리의 평안이 보장되기 때문이에요 아무도 아멘을 안으셔서 말씀을 마치도록 하겠습니다 의로우신 하나님 앞에서 여러분이 할수 있는 가장 사람다운 반응은 그러므로 여러분 회개라는 거예요 그래서 유진 피러슨 목사님이 이렇게 말씀하셨어요 그리스도인이 해야 할 가장 주된 임무는 죄를 피하는 것이 아니라 이건 불가능하다는 거예요 내가 범한 죄를 인지하는 것이다 예수님의 십자가로 인해 우리들은 죄와 사망의 법에서 회방됐어요 그래서 우리는 의롭다함을 입은 것은 분명합니다 하나님께 갈수 있는 길이 열렸어요 그러나 아직 육신의 옷을 입기 때문에 우리들의 삶은 매일매일의 성화 과정인데요 조금씩 조금씩 주님을 더 닮아가려는 노력 더 거룩해지는 과정에 있어요 그래서 주님 오시는 그날 우리는 완벽하게 영화롭게 되는데 문제는 그 과정에서 우리는 아직도 완벽하지 않은 인간이기 때문에 죄를 피할 수 없다라는 거예요 죄를 또 짓게 돼요 마음으로 미워하게 마음으로 미워하고 마음으로 가늠하고 마음으로 우상숭배하는 죄들을 우리가 지울 수밖에 없어요 의인은 없다니 하나도 없기 때문이에요 그러나 그럴 때마다 우리가 기억할 수 있는 것은 내가 범한 죄를 인지하고 그 죄를 진심으로 고백하면 우리가 우리 죄를 고백하면 저는 밑부시고 오르사 우리 죄를 사하시고 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하신다라는 이 죄와 은혜와 용서의 역설적인 관계예요 죄가 많은 곳에 은혜가 드러난 이유는 내가 죄인임을 고백할 때 하나님이 하나님 되심이 드러나기 때문이에요 우리가 우리 죄를 자백하면 하나님이 믿부시고 의롭기 때문에 우리 죄가 사해진다라는 거예요 이것이 용서받은 죄인이 가지고 있는 가장 강력한 용서의 확신이에요 우리는 예수님으로 말미암아 새로운 피조물이 됐어요 깨끗해졌어요 죄를 책임져서 깨끗해진 것이 아니라 하나님 때문에 깨끗해졌어요 물론 바로 그렇기 때문에 우리는 우리가 저지른 죄악들에 대해 생겨난 피해 어떤 다른 사람의 준 고통에 대한 책임을 기꺼이 질수 있는 거예요 다윗이요 하나님 앞에 회개한 다음에 그 책임을 다 졌어요 바세바에게 범한 죄, 우리에게 범한 죄 가족인 파탄이 나요 칼부림이 일어나요 쫓겨나요 왕자에서 떨어지게 돼요 그렇게 왕노릇했던 다윗이 한순간에 궁전에서 쫓겨나요 그런데 그런 가운데서도 다윗은 평안했어요 왜냐하면 하나님이 다윗을 용서한 것을 알고 있었기 때문에 그가 감당해야 되는 그 죄의 책임을 기꺼이 감당할 수 있었기 때문이에요 여러분 이해가 되세요? 그리스도인들은요 여러분 그런 사람들이에요 우리가 실수한 거 잘못한 거 하나님 용서해 주셨어요 근데 그래서 마음이 편한 게 아니에요 그거에 대한 책임 분명히 져야 돼요 그거에 대한 고통 분명히 있어요 그걸 짊어지고 가는 게내 십자가예요 근데 그걸 기꺼이 짊어지고 갈수 있는 이유는 
하나님이 나를 용서해 줬다는 라그 확신 때문이에요 책임은 지대 확신이 있는 거죠 그러면 여러분 우리 회개합시다 예수님이 칭찬하신 여러분 그 세리의 기도처럼 우리도 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지 못하고 가슴을 치면서 이렇게 외쳐봅시다 하나님 불쌍히 여기소서 나는 죄인으로서이다 또 베드로가 주님 만났을 때 여러분 기억하세요? 베드로가 처음 주님 만났을 때 주님을 보자마자 한 기도가 바로 이겁니다 나는 죄인으로서이다 내가 죄인임을 고백하는 것이 하나님이 구세주이심을 선포하는 것이기 때문입니다 여러분 하나님 높여드리고 싶으세요? 하나님께 영광 돌리고 싶으세요? 하나님이 하나님 되심을 선포하고 싶으세요? 두손 들고 하나님께 감사합니다 이것보다도 더 중요한 하나님의 선포는 주여 용서하소서 죄인입니다 라는 고백이라는 거예요 그럴 때 우리는 깨끗한 마음으로 주님 베푸시는 구원의 기쁨을 회복하는 놀라운 평안을 누리게 됩니다 이 뒤에 다윗이 고백하는 그 시를 보시기 바랍니다 우슬초로 나를 정결하게 하소서 내가 정아리이다 나의 죄를 씻어주시고 내가 눈보다 희리다 내가 즐겁고 기쁜 소리를 들려주시다 주께서 꺾으신 뼈들도 즐거워하게 하소서 주의 얼굴을 내 죄에서 돌이키시고 내 모든 죄악을 지워주소서 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성령을 내게서 거두지 마소서 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 주시고 자원하는 심령을 주사 나를 붙들어 주소서 우리 같이 이 찬양 드리면서 오늘 말씀 마쳤으면 좋겠습니다 우리 찬양팀 다 앞에 나와주시고요 정결한 마음 내게 주소서 정결한 마음 정직한 영을 새롭게 하소서 우리 이 찬양으로 하나님께 나아갈 수 있으면 좋겠습니다